0: Bonjour à tous, c'est votre hôtesse de Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur. Pour cet épisode 063, Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour bien de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook dathlètes Entrepreneur de la francophonie. Pour ce faire, simplement allez au oblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Mireille Massé, une conférencière, auteure et consultante en yoga pour sportifs. Sa mission? Faire la différence pour améliorer le bien-être des gens, que ce soit pour terminer un défi sportif ou pour se remettre à l'activité physique. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mireille Massé. Salut Mireille, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va Très bien, merci beaucoup. Euh, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi ton euh, parcours sportif, les différentes disciplines que tu as pratiquées depuis, euh, depuis tes débuts? Bien, en fait, euh, je n'ai pas, euh, pas été une sportive professionnelle. Je sais que tu as beaucoup d'invités qui sont dans ce créneau-là. Par contre, euh, euh, j'ai partagé au, au beaucoup, beaucoup de pratiques euh, avec plein d'amis. Déjà, quand j'étais jeune, moi, je suis née près d'un lac, alors comme je dis toujours, moi, je suis née dans le lac. J'ai commencé à nager très jeune avant de marcher, presque. Euh, j'ai pratiqué beaucoup de sport. J'ai fait du pâte artistique jusqu'à l'adolescence euh, et fait un peu de compétition. Euh, j'ai continué aussi, par la suite, à faire beaucoup d'activités. Et euh, ça s'est modulé. Hein? Avec l'âge, on, on modifie nos, nos activités. Alors, j'ai commencé à faire de euh, la course à pied euh, à la fin vingtaine. Et euh, ça m'a permis aussi de rentrer dans un créneau où je suis devenue entraîneur et euh, ça m'a permis de faire un marathon, d'essayer de de, 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 un triathlon. Donc, j'ai vraiment toujours été une sportive, comme tu dis. Je ne suis pas nécessairement la meilleure dans un sport spécifique, mais j'ai vraiment vraiment une pratique qui est très variée Puis j'aime ça, essayer <rire> des nouveaux sports. Puis qu'est-ce qui t'a fait pencher vers, vers le yoga, puisque l'entreprise l'entreprise que tu as créée est en lien aussi avec ça. Donc, comment c'est venu justement cette pratique de ce sport-là, puis qu'est-ce que tu aimes de, de ce milieu? Bien, c'est drôle parce que j'ai commencé la pratique du yoga quand j'étais en course à pied. J'avais toujours mal à quelque part. Toutes les sportifs vont se reconnaître. C'est sûr qu'on. On, 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 on traîne des blessures euh, puis ça change de place, mais on, on dirait qu'on est toujours en train d'avoir des blessures, d'être toujours chez un thérapeute quelconque. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, j'ai fait du yoga comme toutes les femmes, là, quand j'étais enceinte. <rire> à un moment donné, j'ai fait le lien. J'ai fait « Ah, vu que j'ai toujours mal quelque part, peut-être que je pourrais appliquer ce que j'ai fait en yoga prénatal, etc. dans ma pratique pour une pratique un peu plus sportive. » Puis, ça a été vraiment un déclic de un qui a aidé beaucoup. Et de deux, ça a été vraiment un déclic aussi pour la fille entraîneur qui est vraiment en relation d'aide. Avec des gens à qui j'ai montré à courir ou dans une progression, j'ai vraiment fait le déclic assez rapidement que j'avais vraiment la clé d'un thème intéressant et de quelque chose qui, moi, m'avait apporté beaucoup, mais qui pouvait vraiment apporter beaucoup aux autres aussi. Donc, la pratique du yoga, ça fait presque 15 ans. Mais vraiment, au début, c'était vraiment une pratique très personnelle. Ça continue. Là, je pratique encore le yoga chaque jour. Mais euh, au début, c'est un peu comme tous les sportifs. J'ai commencé à faire du yoga parce que j'avais mal toujours quelque part. <rire> euh, depuis euh, juin 2014, donc ça va faire bientôt six ans, euh, tu t'es lancée euh, à ton compte, donc euh, conférencière, euh, auteur, consultante. Euh, quels ont été tes défis en, en cours de route? Comment ça s'est commencé, en fait, ce, ce projet-là? Puis qu'en as-tu retiré depuis euh, les dernières années? Bien, je te dirais que ça date de plus loin que ça. J'ai commencé à être entraîneur il y a plus de dix ans parce que, euh, comme fille qui a étudié dans le domaine scientifique, euh, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'impact auprès des gens directement. J'ai une maîtrise en biologie médicale, puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'impact directement auprès des gens que d'être dans un laboratoire euh, comme un scientifique normal parce que j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens. Donc, J'ai fait des formations connexes pour devenir entraîneur, puis euh, avec le temps, euh, ça, ça s'est cristallisé, si on veut. Euh, j'ai fondé un, un club de course ici, dans, dans, dans ma région. Puis, euh, ma pratique a, a s'est vraiment tournée vers donner des conférences sur des bonnes habitudes de vie. Euh, j'ai fait aussi des formations universitaires en nutrition. Donc là, j'ai travaillé aussi, j'ai donné des conférences en nutrition. Et puis maintenant, ma pratique est vraiment beaucoup plus dédiée en yoga pour les sportifs. Puis, euh, ça m'a amené à me promener un petit peu partout au Québec, là, à propager la bonne nouvelle un petit peu partout. Puis, euh, quels ont été tes défis euh, au fil des années? Est-ce que tu est en as eu ou ça s'est fait graduellement puis ça s'est bien passé de fil en aiguille? Il ah y a eu beaucoup de défis, puis c'est quotidien encore de rencontrer beaucoup de gens d'un qui sont un petit peu réfractaires. Je dirais que ça s'améliore beaucoup parce qu'on entend beaucoup parler justement des athlètes de haut niveau qui font du yoga dans la pratique quotidienne. Je me rappelle quand je suis revenue de ma formation en yoga pour les coureurs à Toronto, une des premières formations que j'ai fait, j'ai commencé dans ma petite communauté proche, mais aussitôt que j'allais voir des gens, entre autres un organisateur de, de courses euh, qui était quand même connu et réputé, que je suis allée voir pour dire Ah, mais ben, euh, tu sais, je travaille en yoga pour les coureurs, est-ce que ça pourrait vous intéresser dans votre organisation Puis pour lui, là, j'étais une bébite spéciale. Il m'a dit Ah, t'as as fondé une secte. Là, j'étais là Non, <rire> c'est pas, pas une secte, oui. Euh, je rencontre encore beaucoup de gens aussi, tu sais, c'est sûr, là, qui, qui sont un petit peu réfractaires et qui font « Ah, oh, tu sais, le yoga, je ne suis pas souple, le yoga, c'est pas pour moi, le yoga, c'est trop philosophique, c'est trop bon. Euh, » Donc, il y a quand même des embûches, mais je pense que de plus en plus, c'est ça, vu que les sportifs de haut niveau euh, en parlent de plus en plus, euh, ça commence à être un petit peu, un petit peu plus accepté. Puis euh, en 2018, tu as sorti euh, ton livre, donc « Yoga pour sportifs, atteignez vos objectifs en bougeant autrement ». Est-ce que ça faisait oui. longtemps que, que tu passais à ce livre-là? Puis justement, ça aussi, comment ça s'est passé, euh, le, tout le, le, le défi en arrière, justement, de, de lancer le livre? Bien, ça, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, j'avais cet esprit-là d'écrire de, d'écrire de, des textes, tout ça. Puis ma, ma vie scientifique le mis un peu de côté. Puis euh, un jour, j'ai rencontré euh, dans un salon de la course Jean-Yves Cloutier, qui est très connu. C'est euh, un, euh, un auteur qui a écrit quatre livres, entre autres « Courir au bon rythme », que tu dois connaître, peut-être. Euh, et puis, euh, je le rencontre au hasard de la vie, vraiment. Je donnais une conférence dans un salon de la course, puis j'ai dis... Euh, euh, c'est le fun, vous avez plusieurs livres. »« Moi, je rêverais de faire ça, d'écrire un livre. » Puis là, il me regarde, mais il dit « Pourquoi tu le fais pas? » Puis, tu sais, des fois, ça prend quelqu'un. Tu sais, quand on dit des fois une phrase, une question, euh, l'inspiration que trans... quelqu'un te ça a été vraiment un, un déclic. Puis je suis revenue vraiment en me disant « Ah, mais ben, il y a bien raison. Pourquoi j'attends d'avoir 70 ans pour écrire un livre alors que j'ai tellement... À... » De, de trucs à, à dire et à partager donc Jean-Yves était un peu mentor euh, pour moi, m'a aidé à monter un synopsis bon, il y a beaucoup beaucoup d'étapes hein? euh, moi je suis une fille qui est dans l'action puis j'aime ça, ben, je me dis ok euh, on est en avril, euh, je vais écrire un synopsis je commence à écrire le livre pour Noël je veux que ce soit ses tablettes mais ça, passe pas, euh, ça se passe pas comme ça dans le monde de l'édition et euh, j'ai envoyé des demandes à plusieurs éditeurs et c'est quand même un long processus de trouver les gens qui vont accepter de travailler avec toi qui vont accepter aussi un défi aussi grand le, le livre que j'écris, Yoga sportif c'est le premier au Québec euh, qui traite de ce sujet-là euh, puis il faut vraiment le décliner un peu d'une certaine façon le, le yoga, c'est très connu il existe des centaines de livres sur le yoga donc il lui, je je vendre ma salade encore là beaucoup et euh, les gens avec qui je travaille maintenant, Gamer Edito, Erwan et son équipe, euh, ça a été comme un, un coup de foot professionnel on a commencé à travailler ensemble. Puis, euh, je te dirais que ça a pris euh, plus qu'un an et demi là avant de dire hey, « Eh oui, je vais écrire un livre » puis il sort euh, sur les tablettes. Là. Puis, euh, pour les prochaines années, ce serait quoi tes objectifs euh, personnels avec ton entreprise, est-ce que tu penses peut-être à lancer un autre livre, lancer un podcast ou euh, tu continues en fait de, de donner tes conférences comme tu le fais actuellement avec euh, des vidéos et tout? Ben, oui, actuellement, je travaille beaucoup sur euh, développer un peu euh, les, les, les capsules vidéo, surtout en situation actuelle. Euh, C'est sûr que je garde une clientèle avec qui je donne des cours ici dans la région euh, de Québec, mais bon, le livre maintenant qui est best-seller. Euh, beaucoup de gens ont acheté mon livre un peu partout. Euh, les gens veulent faire du yoga avec moi, donc euh, je suis en train de bonifier euh, bon, ma chaîne YouTube ou euh, de faire des, des cours en ligne que je fais depuis mois de septembre avec Zoom, comme on utilise là. Euh, donc, les gens se connectent chez eux avec leur caméra, je peux les voir. J'ai des gens vraiment de partout là, euh, au Québec, ça c'est vraiment intéressant. Et puis, oui, je travaille sur un projet, un nouveau projet. Je ne peux pas encore t'en dire plus, mais je travaille sur un projet qui va se poursuivre, qui va être une continuité de mon livre « Yoga pour sportifs ». Donc, justement, la technologie est quand même beaucoup dans, dans ton entreprise. C'est ça, pour la pratique même du yoga. Donc, si les gens peuvent besoin nécessairement de te voir en personne, ça se pratique vraiment bien. C'est ça, quelqu'un de chez eux, ailleurs, même, par exemple, s'il pouvait être en voyage pour décider de de te suivre tes cours ou ta formation, puis il n'y aurait aucun problème avec ça. Voilà. Oui, c'est ça. Puis je fais attention aussi euh, de quand même garder une pratique assez simple. Puis certaines personnes qui pratiquent le yoga depuis super longtemps vont peut-être dire, mon Dieu, les, les capsules sont quand même assez de base. C'est sûr que ce que je propose, c'est vraiment pour les sportifs de faire du yoga quelque chose de complémentaire et quelque chose qui va rester accessible puis euh, qui va leur euh, maintenir un petit peu euh, un certain travail. J'ai mes quatre mots-clés, la force, l'équilibre, la souplesse, la récupération. Donc, je tiens vraiment à ce que le yoga soit un entraînement complémentaire, un « cross-training », entre guillemets, et que ce n'est pas de les amener vers une pratique de yoga qui est hyper philosophique ou qui dure une heure et demie par jour parce qu'on a déjà des vies très, très occupées, mais c'est vraiment de cibler mon, mon message. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, c'est euh, cinq minutes de yoga par jour. Euh, c'est vraiment l'aspect que je veux amener, euh, de démocratiser un petit peu qu'une pratique de yoga, ça peut se faire partout. Tu sais, comme tu disais tantôt, ça peut se faire en voyage. Moi, je fais du yoga euh, je vais marcher en forêt, je fais quelques mouvements de yoga, je fais du yoga sur ma pelouse. Euh, tu n'as sais, pas besoin d'un tapis et d'un cadre hyper restrictif. Euh, D'avoir de l'encens puis... Euh, <rire> non, c'est ça. Pour beaucoup de gens, c'est encore mythique un peu, là, faire du yoga. Puis C'est drôle parce que je rencontre beaucoup de sportifs qui me disent « Ah, le yoga, non, j'ai jamais essayé. » Mais quand je leur parle un peu plus en profondeur, je me rends compte qu'ils font quelques mouvements de stretching Puis c'est des postures de yoga où ils font un peu de méditation, mais la méditation, c'est une branche du yoga. Donc, c'est drôle parce que je pense que j'essaie vraiment d'amener euh, un yoga qui est super accessible puis qui va aider les sportifs à aller plus loin dans euh, leur pratique puis de continuer à bouger euh, sans se faire mal, de continuer à bouger avec des objectifs euh, réalistes. Puis, je pense que le yoga, tous ces aspects-là qui peuvent aider euh, quand on, 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 on prend la peine un peu là, de, de, de vouloir essayer. Parfait. Euh, pour terminer l'entrevue, je vais te poser quelques questions. Euh, en rafale. La première, c'est quel... Quelle est la chose la plus importante que le sport ou le yoga t'a enseigné? Euh, ben, le yoga m'a amené beaucoup d'estime. Euh, de, comment on peut l'appeler? C'est cliché, l'estime de soi. Parce que souvent, j'ai fait des, des, des choses euh, au niveau sportif euh, qui m'ont permis de, 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 de m'amener un peu plus loin. Entre autres, je me souviens qu'un. J'ai terminé le marathon, je me suis dit, non, mais quel coup de pied à l'estime de soi, tu sais, d'avoir une réalisation. Euh, je pense que le, le, le sport t'amène aussi un, un certain cadre euh, de pouvoir réussir des objectifs. Hein? On le sait toujours, là, tu sais, peu importe le niveau, que ce soit de réaliser une première course ou de faire les Olympiques pour gagner une médaille, euh, d'avoir un objectif, ben, ça te permet, toi, de te réaliser. Euh, d'être un petit peu plus, d'avoir plus d'assiduité puis d'avoir un, un certain cadre euh, qui, qui t'amène. Euh... Donc, euh, euh, je pense que pour la majorité des sportifs, euh, c'est sûr qu'il faut garder le plaisir. Là, ça, j'en parle souvent. Si tu plus de plaisir à t'entraîner, pose-toi des questions, change de sport ou change d'objectif. Mais si tu restes toujours dans cette notion de plaisir-là, je crois que le sport peut vraiment euh, t'aider à te réaliser puis à développer ton estime. Est-ce est plus... que tu me dis réponse courte? Ah, non, oui? Oui? Non, 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 il n'y a, de... a pas de problème. <rire> Quel est euh, ton plus beau souvenir sportif? Euh, j'ai traversé, euh, comme je te disais, je, je viens du, euh, du lac Témiscouata. Je viens d'un petit village, euh, Notre-Dame-du-Lac, qui est près euh, du lac Témiscouata. Et quand euh, j'étais petite, j'ai nagé très jeune, mais euh, je n'avais jamais réalisé la traversée du lac, de pouvoir traverser complètement le lac à la nage. Et euh, avec un événement qui s'est installé il y a quelques années, j'ai pu le faire euh, avec un, un cadre, là, parce que tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Ça prend quand euh, même un escorte tout ça. Puis avec mon conjoint, on a traversé euh, euh, le lac. Euh, je me rappelle, entre autres, il faisait vraiment pas beau, il pleuvait, c'était froid. Puis on se disait, mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans le bateau en train de me faire traverser de l'autre côté pour nager deux kilomètres. Puis quand on a commencé à la traversée, la, la pluie s'est arrêtée. Puis je me suis retrouvée au milieu du lac avec le soleil qui s'est levé un peu derrière les nuages. Puis ça a été vraiment un moment, euh, des fois un moment de grâce. C'est bizarre à dire. C'est vraiment, je me suis retrouvée dans le milieu du lac, super sereine avec le soleil. Puis, euh, j'étais vraiment fière de, de réaliser à ce moment-là cet objectif-là que je voulais faire depuis super longtemps. Euh, puis, ma dernière question, c'est euh, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer euh, en affaires? Donc, à son compte, lancer une entreprise. Ben, il faut vraiment y croire. <rire> je sais que ça aussi, c'est un peu parce que... C'est sûr qu'on rencontre beaucoup de gens tu sais, qui nous dissuadent un peu. « Oui, c'est du yoga pour les sportifs, pour les coureurs. Tu sais, » C'est à contre-courant, vraiment. Euh, c'est difficile. Tu sais, à chaque jour, euh, on se remet en question Puis on se dit « Mon Dieu, est-ce que je fais les bons choix? » Parce que euh, ça fait juste quelques années que je me suis rendu compte que j'étais justement devenue entrepreneur. Tu sais, quand on commence, on se dit « bon, Je travaille autonome, je fais des, des contrats ici et là. » Ça fait juste que peut-être quelques années que je me dis « Ah, OK, oui, maintenant, je peux me qualifier comme entrepreneur. » Et euh, je pense que ce qui me maintient, oui, c'est d'avoir cette passion-là, tu sais, de, de, de continuer ma mission, d'aider les gens, euh, les sportifs à, à, à réaliser euh, des objectifs, euh, le tout sereinement, positivement. Euh, je pense que de continuer, moi, personnellement, cette pratique-là aussi, euh, ça, ça se transpose, donc je continue à faire du yoga, je continue à être active, puis comme entrepreneur tu sais, c'est de, euh, de montrer l'exemple, en guillemets, tu sais, c'est sûr qu'il faut que je sois moi aussi un exemple tu sais, de prôner un peu qu'est-ce que je dis aux autres de faire <rire> C'est parfait, mais merci beaucoup pour, pour ton temps, c'était vraiment très très apprécié ben, Merci à toi de, de m'avoir contacté. j'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes Merci beaucoup encore une fois à Mireille Massé pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 63e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amelidelobel.com podcast Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amelidelebel.com blueberry B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance, à la semaine prochaine pour votre entrevue!